0: Bienvenidos a Hola Compliance, el único podcast en el mundo enfocado sobre la corrupción en América Latina y la ola de cumplimiento afectando toda la región hoy en día. Me llamo Matt Ellis, yo soy socio de Miller y Chevalier. Estoy aquí con mi colega estupenda Alejandra Montenegro Almonte. Alejandra, ¿qué onda?
1: Hola Matt, ¿cómo estás? En este episodio tenemos mucho que platicar. En las últimas semanas hemos visto ciertos anuncios que han salido del presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y también del Departamento de Justicia, enfocado, Matt, en temas de crimen organizado, pero también un gran enfoque en temas de anticorrupción. Y me refiero, por supuesto, a lo que me imagino ya muchos de nuestros audiencias han leído, que es primero el memorándum que emitió el presidente Biden el 3 de junio, este mes y también el memorándum que emitió el Departamento de Justicia varios días después del 7 de junio. Y hay ciertas cosas que valen la pena eh, destacar Matt, de, estas, de estos dos memorándums y me interesa por supuesto también tu perspectiva. Pero comenzando primero con el memorándum del presidente Biden. Es en realidad una declaración contra la corrupción y el ataque que tiene la corrupción, el impacto negativo que tiene la, la corrupción en el desarrollo de gobiernos democráticos a través del mundo. Y lo que hace ese, ese memorándum es que le da una instrucción, le pide al Departamento de Justicia y a otras agencias en el país que trabajen juntas, en conjunto, para atacar, el crimen organizado y también la corrupción específicamente se enfoca en Latinoamérica y en una área, Matt, que hemos visto afectada por temas de corrupción, pero que no ha sido históricamente un enfoque tan definido del Departamento de Justicia y los Estados Unidos cuando viene la implementación de la FCPA y eso es Centroamérica.
0: Exactamente. Eh,
1: Verdad que sí, ¿Que, que la historia, hemos visto obviamente casos que han impactado la, la región Bell South en Nicaragua, por ejemplo, vimos el escándalo del FIFA que, que afectó también a Costa Rica, Honduras ha tenido sus casos, pero no nunca hemos oído a un presidente o una administración decir vamos a dedicar recursos a atacar la corrupción en esta área.
0: Centroamérica, Alejandra, un área en que tú tienes una especialización, tú eres nic nicaragüense, ¿no? Y es un área que ahora implica diversos, diversos intereses importantes, interés de seguridad nacional de, de los Estados Unidos, interés de comercio, ¿no? interés de corrupción, los, los riesgos de corrupción, cómo una compañía puede operar en la región y protegerse respecto a los niveles altos de corrupción. Empezando con el lado de seguridad nacional, ¿da la audiencia su opinión de las prioridades y los planes del gobierno de los Estados Unidos?
1: Eso es lo más importante de este memorándum. Por primera vez, el, departamento, el, el gobierno de los Estados Unidos habla del tema de corrupción como un eh, ataque a la seguridad nacional. Y lo que hace eso, me, históricamente hemos visto la FCPA nació por temas de competencia, ¿verdad? Para asegurar que compañías americanas que tienen operaciones globalmente es, no estén perjudicadas por otras compañías locales que pagan soborno. Ahora el presidente Biden dice, no, esto es más que eso. Es... Un, es un riesgo para nosotros de, de temas de seguridad nacional, como dices. Y también, Matt, este memorándum hace algo muy interesante. Se enfoca en los eh, participantes del gobierno, en funcionales oficiales. Y le reta al Departamento de Justicia y a otras agencias que se enfoquen en prevenir, y en identificar y castigar a funcionarios de gobiernos internacionales que piden sobornos y que piden corrupción. Y esto me acuerda una conversación que yo tuve con un grupo en Honduras que estaba capacitando en temas de FCPA y después me, de cuatro horas de presentación. ¿Sabes cuál fue la primera pregunta que recibí? Okay. Alejandra, mucho gusto por su, muchas gracias por su presentación, pero nos viene a hablar a la industria que somos los víctimas de la corrupción porque son los funcionarios del gobierno que nos piden la, la, la soborno y que lo tenemos que pagar. Y el presidente Biden desde el principio del primer párrafo de su memorándum habla de los líderes que les roban a sus ciudadanos en sus naciones, oligarcos que eviden la ley, la, la, la ley que impiden el crecimiento económico y comienza a enfocarse más en más en esa mitad de la ecuación de la corrupción, que me parece va a cambiar mucho la dinámica. Espero que también cambie un poco la agenda política, porque muchas veces se cree de que persecuciones son motivadas por motivos políticos. Creo que esto le da un enfoque más amplio. ¿Qué y piensas tú?
0: Sí, si estoy de acuerdo. Algo muy conectado a este punto es... Algo que vemos en los resultados de la encuesta sobre corrupción en América Latina, la encuesta que hicimos nosotros con otros socios en la región uh, el año pasado. Y lo que detectamos en la encuesta sobre corrupción en América Latina era que en la región mucha gente ve los sistemas legales anticorrupción como no eficaces. ¿no? Okay. Las estadísticas cuando se compara con otro, otras regiones, con otros países en Latinoamérica. Son muy altos la, la, el porcentaje de gente diciendo que mira, el gobierno de Honduras, el gobierno de Nicaragua, el gobierno de El Salvador son tan ineficaces respecto a la habilidad de atacar la corrupción. Y para mí eso aumenta la importancia que otros actores, Incluso Estados Unidos están tomando medidas para hacerlo.
1: Y las medidas que, las están, que están tomando son muy enfocadas. Es un grupo de trabajo, el Departamento de Justicia anunció un grupo de trabajo que va a tra trabajar con otras agencias en los Estados Unidos con la FBI para coordinar investigaciones con estos países que quizás no tienen los recursos porque las leyes son nuevas, salvo Costa Rica, y vamos a hablar de Costa Rica en un momento, quizás no han dedicado los recursos internamente para atacar y investigar estos temas y también a capacitar a grupos de investigadores, fiscales, dentro de estos países para que puedan ellos mismos iniciar sus propios casos. y sí. yo sé que has tenido tú muchas conversaciones con agentes, por ejemplo, de la FBI, que están estacionados dentro de países lat latinoamericanos y has visto cómo nace esta coordinación y el impacto que tiene en la región. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre eso?
0: Es importante este punto porque es natural tener un grado alto de pesimismo, escepticismo, ¿no? Respecto a la habilidad del gobierno de los Estados Unidos tomar una diferencia en los países de Centroamérica respecto a atacar la corrupción. Entiendo esa perspectiva. Pero desde nuestra experiencia, cuando los Estados Unidos coordina las agencias, Uh, arranca un plan um, enfocada en un, una meta compartida con el Departamento de Justicia, con Homeland Security, con este el FBI, ¿no? Uh, se puede redireccionar los esfuerzos y... Hay esperanza de mi perspectiva, hay esperanza en la posibilidad de re realmente tener un impacto. Y la, eh, la, el, el ejemplo de FBI, en el pasado cuando yo estoy hablando con los encargados de esa oficina en Miami, me dicen que su prioridad es México, Colombia y Brasil. Imagina ahora con esa iniciativa, esta prioridad puede empezar a cambiar y enfocar en otra región y tomar efectos um, como consecuencia.
1: Y es el enfoque que declara el Departamento de Justicia. Dice puntualmente que este Joint Task Force Alpha, el grupo Alpha de trabajo, se va a enfocar en cuatro países, en México, Guatemala, El Salvador, y Honduras y va a ser muy interesante ver cómo van a responder, particularmente en El Salvador y en Honduras, donde hay presidentes que se postularon con la plataforma de atacar la corrupción. Guatemala, que ha visto su propio eh, tema de, de, de corrupción en la línea que llegaron hasta los niveles más altos del país. Esto es un área, Matt, que una, uno de los viajes que yo tomé a Centroamérica, alguien me dijo, gracias por venirnos a ver. Esta área siempre es un flyover region, por lo que me dijeron, para personas que ejercen en esta área.
0: Contanos, Alejandra, sobre Costa Rica, dónde cae Costa, Costa Rica en todo este, el, el panorama.
1: Claro, no, Costa Rica siempre ha sido como... Una, una luz de esperanza, creo yo, en la región. Históricamente siempre ha sido uno de los países que ha estado menos afectado por la instabilidad que hemos visto en mi propio país de Nicaragua, en El Salvador, en el mismo Honduras eh, y también en Guatemala. Y en temas de corrupción ha sido el país que ha llevado el liderazgo en desarrollo de leyes de anti anticorrupción que comienzan a incorporar elementos que lleva la FC FCPA, es miembro del OPTE, que también requiere cierta armonización en legislación anticorrupción, que estamos viendo en Costa Rica. Hemos visto eventos enfocados en anticorrupción en Costa Rica, el cual quiere decir que las industrias están respondiendo, están desarrollando sus programas de cumplimiento. Y yo creo que tienes información sobre la encuesta también nuestra, que... Eh, los números reflejan estos avances.
0: Sí, más esperanza en Costa Rica sobre la habilidad de su país en responder a los riesgos de corrupción. Uh -huh. Contra la corriente hablamos ahora sobre lo que podemos tomar nuestra comunidad de compliance practitioners de todo eso. Y Yo quiero empezar esa conversación con lo siguiente. En la encuesta sobre corrupción en América Latina, medimos los esfuerzos de cumplimiento en poblaciones locales en toda la región, ¿no? uh -huh. en, en América Central, muestra ambientes de compliance no maduros, uh -huh. que representa un contraste ¿no? con otras re regiones, otros países donde vemos más compañías tomando esfuerzos respecto a compliance menos compañías haciendo capacitaciones, menos compañías en Centroamérica haciendo debida diligencia con terceros, menos compañías con hotlines, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las implicaciones para compañías haciendo trabajos en la región? Es una buena pregunta.
1: Quiere decir que como decimos en buen español, es hora de ponerse las pilas, es hora ya de alistarse porque la ola de corrupción de, perdón, de, de la FCPA ya está llegando a Centroamérica, ya lo anunciaron. Quiere decir que el riesgo de investigaciones, el riesgo, ya sea de investigaciones directas o como hemos visto en otros casos, Matt, que porque hay vínculo con organizaciones que están bajo investigación, tu empresa pueda llegar a hacer un enfoque de una investigación relacionada eh, que se inicia a través del Departamento de Justicia y también ahora por los propios países. Como oficiales de cumplimiento, esto es una buena oportunidad. Para recordarles a los funcionarios de tus empresas, de sus empresas, que el riesgo está ahí, que hay que realizar asesoramientos de riesgo enfocados en temas de corrupción para identificar a dónde es que las empresas son vulnerables a temas de soborno cuáles son las políticas que no, se han, que no se han escrito, cuáles son las capacitaciones que no se han eh, desarrollado, cuáles son los procesos y los controles que no se han implementado para detectar y, bueno, primero prevenir y detectar pagos de soborno e incumplimiento con estas leyes.
0: Creo que hay otra lesión también para compañías internacionales con presencia en Centroamérica. La lesión es... Hay que reconocer que sus socios, sus terceros, sus contrapartes en la región probablemente no van a tener los mismos niveles de políticas y prácticas y safeguards, ¿no? Y dado eso, muchas veces hay más que esas compañías deberían hacer para asegurar que terceros no están haciendo cosas. En, eh, para que, que pueden beneficiar su compañía, uh, cosas ilícitas, ¿no? Um, voluntariamente o involuntariamente uh -huh. es, una, es un punto importante.
1: Así es. es. Así es, Matt. Sí, ya la hora de esperar se acabó. Bueno. Hay que implementar.
0: Entonces, seguimos monitoreando Centroamérica, la importancia la dinámica, el dinamismo no respecto a todo lo que está ocurriendo ahí y seguro que en el futuro vamos a seguir hablando sobre esa región importante.
1: Así es Matt, muchísimas gracias.